0: 皆さん、おはようございます。エコいらっしゃいました。それではメッセージに入る前に、いつものようにどんな例の方と挨拶しましょうか。おはようございます。エコいらっしゃいました。はい、それでは一言お祈りいたします神様、今日も死の民が死に愛されて支えられてここにやってまいりました。私たちの礼拝を死を生きた生贄として私たちの献身として死をどうぞお受け取りくださいました。今から神様ご自身が私たちにこの群れに主をどうぞお語りください素直に御言葉通りに従い、また御言葉通りに行える力を上から注いでください。イエス様の皆によってお祈りいたします。あーめん。はい、えーと、今日は三条水訓シリーズ決定の7回目です。中心箇所は、9節ですね。9節だけ、えー、よろしかったらご一緒にですね、9節だけお読みしたいと思います。あたいの福音書第五章、9節。三、はい。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。アーメンはい。今までですね、えっ、ー、と、三節から一つ一つ、この八福と言われる見、えー、言葉を教えて、ここまでやってまいりました。えー、ですから数えてみますと、八福の中で今日が、えー、七番目ですね。うん。ところが、この三節から始まる、この八福。三条水区の中のこの橋区はですね、それぞれが、あの、別々のものではなく、この全部が、え緊密に繋がっていて、えこれは、あの、まあ、いわば、一つのものであると言えると思います。全部繋がっているわけなんですね。例えば、三節から見ていきますと、心の貧しいものが、悲しむものになるわけですね。自分の罪を悲しんだり、そして低くなる。そうするとその人は本当に、えー、主の前にでも、人に前でも、憂和な人格と信仰を持つ人になるでしょう。そうするとその人は、主の見前に減り下っているものだから、世のものを求めるんじゃなくて、義に植え替くものになるのです。その人は、そして、イエス様の心を持っているわけですから、哀れみ深いものになるわけなんです。そうすると、その人はいつも自分の弱さや、自分の、自分の、この罪の上に悲しんで、そして、柔和な人格を持って、義に飢え変わるものだから、そしてその心がですね、さらにさらに清くなるわけなんですね。そうするとその人がいるところ、そこに、その人の故に平和を作られるということにつながるわけなんです。そしていよいよ最後にはですね、義のために迫害されるそこまで、信仰と人格と行いが成長していく、引き上げられていくということを今日のこの8の服が私たちに語っているわけなんですね。ですからこれはある意味で、まあ段階的にこの服についてですね、幸いについてどんなものが幸いなものなのか語られているわけなんですね。今日、9節を見ますけれども、この9節は、その前の8節と、本当にですね、深く繋がっていると思うんですね。8節を私がお呼びします。心の清いものは幸いです。その人たちは神を見るからとあります。そして今日は、平和を作るものは幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。つまり皆さん、この、これは、この順番には意味合いがあるということなんですね。どんな人が平和を作ることができるんでしょうか。それは、ただ、まあ、平和であってほしいな、と、それぐらい思う人にそれができるのではなく、実は、心が清められた人。心の清いものが幸いなものであって、その人は、その人がどこにいてもそこに平和がその人によって作られるということなんです。ですから、この順番から言いますと、心の清さ、清めなくしては平和はありませんということなんです。心の清めが平和の前提なんです。逆に言いますと、汚れのあるところには、まことの本当の平和は、あるいは和解はないということなんです。例えば皆さん、家庭の中に、親子の中で、あるいは夫婦の間で、あるいは誰々誰の仲間の間に不安がある。平和が、破れている。そうすると、そこには、心の清めも、平和も、ないわけなんですね。それはですね、聖書を私たちに教えているわけなんです。ちょっと開きたいと思いますが、新約聖書の中で、ヤコブの手紙がありますね。ヤコブの手紙、3章17節を開きたいと思います。古武の手紙、三章十七節、えー。新約聖書の四百四十九ページですね。さ、十七節を一緒に読みたいと思います。三、はい。しかし、上からの知恵は、第一に純真であり、次に平和、関与、温順であり、また、哀れみと、良い人に満ち、え、コーヒー気がなく、の,ないものですはい、ここにですね、順番を見ていきますと、上からの知恵は第一に何ですか純真。この純真と訳される言葉は、清め、あるいは旧約聖書に書かれている清潔と同じ意味なんですね。うん。日本語の聖書は純真と訳されていますが、え純粋な心なんですね。この、だから、第一は清め、清潔があって、その次に何が来るんですか平和が来るわけです。だから、清めの清潔のあるところに平和があるということです。この平和はですね、旧約聖書でシャロームというんですね、シャローム。このシャロームというものは、この平和、シャロームを好んでいるから、望んでいるから、ああ、平和であってほしいなと、そう思うだけで得ることはできないわけなんです。シャロームというものは、平和というものは、このようにですね、悔い改めと、そして清められた霊の上に注がれるのが、与えられるのが平和なんです。それが神の恵みなんです。だから皆さん、私たちが日々、十字架のもとに近づいて、そこで十字架の指標によって心も身も清められたところに、そこに本当の平和が訪れてくるということなんです。今日の9節を見ますと、平和を作るものとあります。平和を好むものではありませんあるいは、平和を愛するものでもありません。あるいは平和であってほしいなと思うものでもないんですね。平和を作るんです。これを英語聖書はですね、ピースメーカーという言葉で訳されています。うん。言語の意味をもっとも正しく訳されていると思うんですね。平和を作るというです。だから皆さん、漠然とですね、受け身的にですね、ああ、家庭が、まあ、うちの夫婦が、教会が、この日本が、世界が平和であってほしいなと、こう、漠然と受け身的な態度を持つのではなく、ここではですね、平和を作る、こういうこの、作るという言葉は、ええー、まあ、言語的な意味としてですね、この、受け身じゃなくて、能動的で積極的に自ら進んで、平和を作り出す。この作るという意味はですね、えー、この作のあの漢字というよりは、想像の作るその漢字をね、あのー、訳されていると思うんですね。つまり、平和を想像する。平和を作り出すその人が幸いな人なんです。そしてその人こそが神の子供と呼ばれるんですよ。この二つの関係はですね、とても大事だと思うんですけれども、それをよく頭に入れていただいて考えていただきたいんですね。つまり、イエス様が教えられる、御国の民の幸い、祝福はですね、平和を作って、平和を想像する、その人こそ、神の子供と呼ばれるということです。皆さん、この、修節を、この御言葉通りに加減しないで、この通りに、私たちにこれを当てはめて、適用していきたいと思います。さあ、この御言葉通りに受け入れますと、平和を作る者が神の子供なんです。逆に言いますと、平和を作らないものあるいは平和を妨げるものは神の子供と、呼ばれないと言えるのではないでしょうか。このように皆さん、平和あるいは若いという、あるいはシャロームというものは、いつも自分から、私から始まるものなんです。平和であってほしいな、うちは平和であってほしいな、あるいは教会がこの国が平和であってほしいなというふうにですね、えー、願ったり、求めたりするときに、私たちは、まあ、大概にですね、妻の家、夫の家、子供の家、あるいは誰々の家に、ここには平和ないと。だから、トラブルが多いなと、そういうふうに思い出し、ではないかなと思うんですね。ところが、今日の御言葉は、私たちが喜び味わえる平和というものは、自分が神様から答えをいただかなければならないということなんですね。誰かが作ってくれる、それを受け身的に待つのではなく、進んで平和を作り出すピースメーカーになるということなんです。皆さん、ピースメーカーの反対はどういう意味でしょうかトラブルメーカーですね。皆さんはお家で、夫婦の間、家族の間、職場で、教会で、あるいは学校で、皆さんはピースメーカーですかトラブルメーカーでしょうかある人がですね、そこにいればですね、それが家庭であれ、あの、教会であれ、あるいは何らかのね、集いだれ、そこにですね、その人がいればですね、本当に平和があって、喜びに満ちて、楽しみが満ちる、本当に平和をね、まぁ、あ、クリエイティブする、そういった、本当に平和を作る人がいる反面、その人がそこにいたら、そこには怒りが、分裂が、傷が、喧嘩を作り出す。それも、見事に作り出す人があったりする。皆さん、今日の見方は、平和を作るものは幸いです。私たちはみんな幸いな人生を夢見ます。これからの人生を本当に幸いに過ごらせていただきたいなと思っています。そこに覚えるべきことは、平和を作る者が幸いな人であって、その人が神の子供と呼ばれるで。ですからこの御言葉通りにですね、私たちの生活に適応するならば、イエス様を信じている人としては、家庭で、夫婦の間で、親子の間で、あるいは社会で、学校で、教会で、本当に平和を作り出す、平和を作る人が幸いな人だ。その人こそ、神の子供と呼ばれるんです。逆に言いますと、そうでない平和を妨げる者が、もしもあるならば、それが家庭であれ、教会であれ、社会であれ、それは神の子供と呼ばれないと言えるのではないでしょうか。ですから皆さん、今日のこの9節は実はですね、そんなに軽い、見言葉ではないと思います聖書にですね、他にこの平和と、平和について書かれている見言葉をいくつか開きたいと思うんですね。えー、まず、ローマ書5書1節と開きたいと思います。ローマ書第5書1節新約聖書296ページ。はい、それでは、五章一章ですね、一緒に読みたいと思います。三、はい。ですから、信仰によって義と認められた私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、神との平和を持っています。はい、ここにですね、信仰によって義と認められた私たちですよ。みんな信仰によって、あなたは義人ですよ、と神様に言われました。その、私たちは、私たちの主イエス・キリストによって、誰と平和を持っていますか神様と平和を持っているんです。今までは敵でした。和解がなかったんですね。平和がなかったんですね。しかし、キリストによって神様と、この壁が、崩れなくなってですね、平和を持っているんです。皆さん、神様は平和の神です。神様はイエス・キリストをこの地上に送ってですね、十字架につけられてですね、私たちのこの平和をもたらすために、神様と敵の関係で苦しい苦しい人生を送るのではなく、平和で幸いな人生を遅れるように、平和の神がキリスト十字架につけて、私たちにとの平和をもたらしてくださいました。それをエペソ人ビトへの手紙、2章14節にですね、よく書かれていると思うんですが、ね、そこを開きたいと思います。エペソ人ビトへの手紙、2章14節。この平和と関しては、このエペソビティの手紙、えー、2章の、ね、まあ、あの、まあ、実は13節からなんですけれども、13、14、15は、あの、とても大事な箇所なんですが、えー、14節を、まずですね、読みたいと思います。いいですか ?14 節ですよ。ご一緒に3回、はい。キリストこそ、私たちの平和であり、2つのものを1つにし、隔ての壁を打ち壊し、雨。ここにですね、キリストこそ、私たちの何ですか平和であります。神様が平和であって、キリストが平和であります。だから、平和を作るものが幸いなのは当たり前なんです。当然のことですし、その平和を作るものが、神の子供と呼ばれることも、それも当然のことではないでしょう。イエスキリストは神様のと遠く離れていた私たちでした。闇の中にいた私たちでした。苦しい日々を送っていた私たちでした。罪をどうしたらこれを処理できるんだろうか悩んでいた私たちでした。そんな私たちを敵ではなく友としてくださいました。ここにしてくださいました。隔ての壁を打ち壊して平和をもたらしてくださいました。だからイエス・キリストご自身が、神様ご自身が平和なんです。平和なんです。神様も、イエス・キリストも平和を願っておられますし、私たちがイエス様のように平和を作るものになってほしいと主は願っておられるんです。だから皆さん、私たちはあらゆるところでそこでですね、そこにおいてですね、平和を作るものであっていただきたい。それではまず、誰と平和であっていなければならないんでしょうかまず、自分自身と平和であるべきなんです。つまり、それは、自分自身のことを愛することです。皆さんは、自分自身のことを愛してますか自分自身を本当に、この世の中で一人しかない大切な大切な宝物だと、価値あるものだと、自分自身を愛していないといないんですね。<笑>そうなんです。で、歌っているですね。あの三名の歌詞のやるように、君は愛されるために生まれた人。本当にその通りなんです。愛されるにふさわしい十分な価値が皆さん、お一人お一人にはあるんです。実は皆さん、これを、この事実を信じることが健全な信仰であって、その人こそ幸いな人なんです。あてなら、少なくない大勢の人々が自分自身と平和の関係に立っていない人が多いんです。心が壊れていて、いつも落ち込んでいて、自分自身のことをですね、もうダメだと。価値のないものだと。生きる価値も意味もないんだと。そうですね、もうひどい場合はそれで手首を引いたり、あるいは自ら命を断ち切る、そういう人もいるんじゃないでしょうか。いろんなですね、理由があるかもしれませんけれども、その中に根本的な課題問題は、自分がどれほど神であられるイエス・キリストが十字架でですね、死んでくださるほど愛されている、それを実は知っていない人。自分自身と平和の関係じゃないんですよ。敵のような、憎みのような、自分自身を許していない、そういう風な関係に立っている。だからその人は幸いに、幸いなものになっていないんですね。皆さん、あと自分自身を愛してください。そして自分自身とのこの、イエス・キリストを信じている者は、イエス・キリストが平和だから、私たちはイエス・キリストを持っていますね。イエス・キリスト、御霊が宿っておられる。だから、私たちは自分自身と平和の和解の関係に立って生きているんです。それをぜひぜひですね、覚えていただきたい。私の知り合いの、えー、僕者ですね、えー、毎日ですね、夜、時にですね、一応自分の体を慰めて褒めてあげるそうです。それで、例えば、今日もいろんなことを頭回して考えて疲れたなって頭をこう慣れたり、<笑>今日も一日もあんまり喋って疲れたなって口をこうね、慣れたり、今日もいろんなことを作ったり、ね、あるいは腹洗いをしたり、創業したり、大変だったね。自分の体をですね、こう慣れる。皆さん、自分が自分自身のことを愛してくれないと、誰が愛してくれるんでしょうか。まず、自分自身のことを愛してください。それが信仰なんです。信仰は、ある意味でシンプルで簡単なところから始まるものではないでしょうか。二つ目。隣人と平和の関係で、私はいなければなりません。聖書を開きましょう。第一テサロニケ、五書、十三節、十四節。第一テサロニケ、人への手紙5章13節14節、五書、十三節、十四節。それでですね、え新約聖書401ページですね。5章の13節13節だけでいいと思います。13節を一緒に読みましょうか。3、はい。その務めのゆえに愛をもって深い尊敬を払いなさい。お互いの間に平和を保ちなさい。ここにですね、お互いの間に平和を保ちなさいとす。その次の授業につて私は読みますと、兄弟たち、あなた方に勧告します。気ままなものを戒め、精神なものを励まし、弱いものを助け、すべての人に対して寛容でありまた。誰も悪をもって悪に報いないように気をつけ、お互いの間でまたすべての人に対していつも善を行うように努めなさい。これが平和を保つことではないでしょうか。皆気ままなものを戒めること、小心なものや弱いものを助けて励ますことが平和を保つことなんです。すべての人に対して関与であることが平和を保つことなんです。もう一箇所。ヘブル人への手紙、12章、14節今日はですね、平和について学んでいますので、この箇所を、まあ、今日の、まあ、大の文書古章のところに、横にメモして、ね、置いていただけたら、また、参考になるかと思いますが、ヘブル、12章14節、14百441ページですね。一緒に読みたいと思います。3、はい。すべての人との平和を追い求め、また清められることを追い求めなさい。清くなければ誰も死を見ることができません。はい。ですからこの14節はですね、今日の5章の8節と9節ともうそれを1節でまとめていることではないでしょうか。すべての人との平和を追い求め、また、清められることを追い求めなさい。清くなければ、日本語の聖書は清くなければとありますが、これらがなければという意味でもあります。つまり、平和を求めることがなければ、清められることを求めることがなければ、誰も主を見ることができないということです。これはですね、信じる私たち信者に、本当に強く迫ってくる御言葉だと思います。清めなくしては、平和なくしては、神を見ることができます。神の子供と呼ばれることはできないんです。これは、教会論につながること、つながれる言葉なんですね。教会は主の体であります。一つであって、平和を保つべき群れが教会なんです。教会なんです。もう一箇所。ローマ書12書18節ローマ人への手紙12書18節309ページですね。よろしいですか ?18 節ご一緒に3回。あなた方は、自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。あみ。皆さん。自分に関する限り、すべての人ですよ。すべての人と平和を保ちなさい。平和を保ちなさい。すべての人の中には、どのような人々が含まれているんでしょうか。家族も含まれている。子供も、妻も、夫も。親戚も、友達も、あるいは敵も、あるいは二度とも会いたくない人も、自分を苦しめる人も、嫌な人も、この全ての人の中に含まれているわけなんですね。だから皆さん、私たちは、この全ての人と和解を保ち、平和を保つことが、信仰の基本の基本であって、神の子供と呼ばれる、神の国を見ることができる、この恵みがここにあるんです。まあ、皆さんは、えー、どうやるのかわかりませんけれども、私の、私の中には、えー、特に、あの、もっと、今よりもっと若い時ですよ。まあ、20代の時には、この、えー、自分,自分を苦しめる人、嫌な人と、仲直りするのがなかなか難しかったんですね。うん。許すことも理解することもなかなか難しかった。で、悩みが多くあったわけなんですね。うん。ところが皆さん、私が信仰生活をしていけばいくほど、御霊に満ちあうれ、イエス・キリストの愛とイエス・キリストご自身に満ちあうれますから、私たちの沖側には聖霊の9つの身と、また平和であられるイエスによって満ち溢れるように変えられていくもんですから、そして本当に自分自身が全ての人と平和を保ち続けられるように変えられていくのではないでしょうか。それが信仰であって、そして主襲ご自身が私たちにその平和をもたらしてくださることを信じつつ、歩んでいきたいと、そう思うのであります。三つ目、平和は神様と平和の関係でいられなければなりません。さっきのエペソビの手紙2章のですね、13から16節をもう一度開きたいと思いますが、エペソビという手紙2章の13節から16あ、私が読みますね。これは、えー、神との平和に関して、とても重要な歌詞なんですね。ペーストフィスの手紙2章、13から16節もしか読みしたいと思います。しかし、以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることにより、キリストの血によって近いものとされたいです。キリストこそは私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された形。敵意とは、様々な規定から成り立っている今めの立法なのです。このことは、二つのものをご自身において、新しい一人の人に作り上げて、平和を実現するためであり、また、両者を一つの体にとして、十字架によって、神と和解させるためなのです。敵は十字架によって、葬り去られました。雨。め。皆さん、ですからここを見ますと、十字架によって、神と、どうなりましたか和解させる。私たちがそこに立っているわけなんですね。だから皆さん、神様と和解させられていないなら、神様と平和の関係に立っていないなら、自分自身とも、人とも平和の関係にいることはできないということなんです。皆さん、信者でありながらも、クリスチャンでありながらも、もしも、神様との間に、隔ての壁のようなものが、少しでも、もしも、残っている人はいないでしょうか。それが、偽りでもあるかもしれませんし、貪欲であるかもしれませんし、あるいは、疑念であるかもしれませんし、あるいは、だらな罪であるかもしれませんし、あるいは、不信魂であるかもしれませんし、あるいは、生き通りで、あるいは、平らであるかもしれません。あるいは、ほとんどないかもしれません。ところが、神様との間に、この平和和解の関係を隔てる壁が、妨げる何かの壁があるならば、幸いな人生を送ることができないわけなんです。それはですね、旧約聖書の予部がそれを語っているんですね。予部教だと開きましょうか。紙篇の手前ですね。ブ記二22章21節です。これはですね、今日の御言葉をですね、えー、もうともわかりやすく語っているんですね。878ページです。旧約聖書878ページ。22章21節一緒に読みたいと思います。3、はい。さあ、あなたは神と和らぎ、平和を得よ。そうすればあなたに幸いが来よう。雨。今日のですね、見事ごと全く一緒ではないですか同じなんです。神様と和らぐ、それは神様と平和の関係でありなさいそう。そうすれそうして平和を得なさい。そうしたらあなたは幸せに生きられますよ。という意味です。だから皆さん、私たちがいくら金を持って、いい仕事を持って、立派に成功して、あれ子供が成功して、とあってもですね、まことの意味で、神様との平和の関係で立っていない限り、まことの詐欺は来ないんです。だから、神の子供と呼ばれるか呼ばれないか、その比較はどこにあるんですか私たちが平和を作るものか、平和を妨げるものか、そこにあるかと思います。ですから皆さん、平和を作るために、平和のために心を尽くして、思いを尽くして、力を尽くして、平和をお尽くしてください。平和というものは、もう自動的にですね、自らやってくるのではないです。平和を作くるものはとありますよ。平和を作ってください。夫婦の間で、今朝、昨日の夜皆さん、夫婦の間で、親子の家族の中で、皆さん、平和を作りましたか喜びを作ったんでしょうかどうでしょうか職場で、学校で、教会で、皆さんは、毎週毎日のように平和を作っているんでしょうかピースメーカーででしょうか皆さん。皆さんが、えんででいいいたそののには平和の花が咲いているでしょうか。どうでしょうか。まあ皆様ん中にはそんな方はいらせないかもしれませんけれども、ある信者ですね、教会に来たりですね、いつも活気があふれて、喜びと平和があふれるんですね。しかしその人は家に帰ったら、気もないし、平和もないし、心に褒にもないし、ピースメーカーじゃなくて、トラブルメーカーに変身する人がいたりする。それはある意味で正しい信仰、健全な信仰ではないんですね。教会であれ、家庭であれ、職場であれ、学校であれ。そこで、神様との間、自分との間、人との間で平和を作るものであること。これが信仰では、ないでしょうか。今日の見言葉に戻ってですね、もう一度、旧説を一緒に読んでいただきですね、メッセージを終わりたいと思います。旧説。また、イの福音書5章5章9節旧説。一緒に読みたいと思います。3、はい。平和を作る者は幸いです。その人たちは神の子供と呼ばれるから。アーメン。皆さん、神様が平和です。イエス・キリストが平和です。精霊様ご自身が平和です。だから皆さん、どうか皆さんが家庭で、職場で、学校で、教会で、どうかピースメーカーとして平和を作るものであっていただきたい。皆さんもゆえに、周りの人々が本当に神様を見いだすことができる。力を、命を、得られるそして皆さんの上に、その人々が本当に力を受けて、生きる力を得ることができるようなピースメーカーであっていただきたい。家庭ででもですよ。職場ででもですよ。教会ででもですよ。学校ででもですよ。そこで、神の見使いのように、神様のイエスキースの大使のように、平和を作る。その、勤めをですね、一生の間、それをさせていただきたいと、そう願っております。お祈りとしましょう。